Oremos. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón sean aceptables antes tus ojos. Señor, nuestra fortaleza y nuestro Redentor. Amén. En nuestra lectura del Evangelio, Mateo describe una escena que tiene lugar en el templo. Jesús ha estado enseñando y ahora los líderes religiosos que sospechan de Jesús y quieran arrestarlo están tratando de desacreditarlo. Sabiendo que el gobierno romano exige impuestos a los ciudadanos, le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al emperador o no? Es una pregunta capciosa, por supuesto. Si Jesús les dice a los ciudadanos que no paguen el impuesto, las autoridades romanas podrían arrastrarlo. Y, se dice, y si dice que el impuesto es legal, entonces va en contra de la opinión popular del pueblo judío y potencialmente en contra de los códigos religiosos. Entonces, cuando Jesús responde, denuncia su hipocresía y su malicia hacia él, pero luego les hace su propia pregunta. Primero, Jesús les dice a los líderes que le muestran una de lo, las monedas utilizadas para el impuesto del emperador. Y alguien le trae la moneda que habría sido una moneda de plata romana llamada denario. En un lado habría un grabado con la imagen del emperador romano Tiberio, hijo de Augusto César. Y por otro habría llamado a Tiberio sumo sacerdote. Había cambiadores de dinero en el templo que cambiaban monedas romanas por las monedas utilizadas para comprar sacrificios en el templo, pero estas monedas romanas todavía estaban en los bolsillos de los líderes religiosos. Cuando le llevaron una de las monedas romanas a Jesús, le revelaron que participan en la economía del imperio. Y eso los preparó para la pregunta de Jesús, que era, ¿de quién es esta cabeza? ¿Y de quién es el título? Por supuesto, era del emperador. Entonces Jesús les dice, dad pues al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Lo que no se dice, pero lo que Jesús sabía 
y los líderes religiosos deberían haber recordado es que todas las cosas pertenecen a Dios primero. Cuando lo olvidamos, permitamos que otros ídolos, íconos y imágenes reclamen nuestras vidas, nuestra lealtad y nuestro tiempo. Nos alejamos de Dios y de las cosas de Dios y actuamos como si pudiéramos elegir lo que le pertenece a Dios. Esta tendencia a rechazar la soberanía de Dios y tratar de controlar lo que sucede es parte del ser humano. En el Salmo 96, el samista nos recuerda que porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y en la carta de Pablo a las tesalonicenses, escribe que la gente allí se había convertido de los ídolos a Dios. Nuestra lectura de Isaías tiene lugar mientras Dios se prepara para sacar a los israelitas del exilio. El rey persa Ciro ha sido ungido por Dios para permitir que los judíos regresen a su hogar en Jerusalén. Y comenzando en el versículo 5, Dios está relatando las formas en que Dios ha actuado a lo largo de la historia, incluso en la creación de la luz y las tinieblas y de bienes y ayes o bienestar y destrucción. El poder para hacer todo esto está en manos de Dios, no de los humanos. La soberanía de Dios no es una cuestión de elección ni de opinión. Es una declaración de hecho. Y podemos ignorarlo bajo nuestro propio riesgo. O podemos bendecir el nombre del Señor y adorarlo, confiando en que Dios es uno, un rey y juez misericordioso. En nuestras vidas es fácil caer cultivo de la tentación de tomar el control, de, de esforzarnos por crear nuestra propia seguridad, de trabajar por la aprobación de los demás. Una de las prácticas que tengo cuando sé que mi ansiedad aumento en torno al control, la seguridad, la aprobación o la estima, es una oración que enseña el difunto padre Thomas Keating, un monje y sacerdote católico, llamado Oración de Bienvenida. 
Es una forma de abrirme a la presencia y actividad de Dios en mi vida y mis actividades diarias. Es solo una frase. Dejo ir mi deseo de seguridad, afecto, control y acepto este momento tal como es. La soberanía de Dios nos ofrece libertad de esos deseos y nos invita a confiar en que Dios actuará con justicia, que Dios irá delante de nosotros y nivelará las montañas y los obstáculos que tenemos por delante y que Dios nos elige y nos llama. Llama amados. Haremos. Dios bueno y misericordioso, te damos gracias por tu Hijo Jesús, que nos muestra la plenitud de tu amor por nosotros. Danos confianza en tu soberanía, poder, fortaleza, amor y misericordia. Ayúdanos a ser imitadores de Jesús y generosos con nuestro amor y servicio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.